0: In der heutigen Folge habe ich einen wirklich ganz besonderen Gast und ich bin wahnsinnig stolz, dass sie sich die Zeit genommen hat, hier zu meinem Podcast zu kommen. Sabine Askodom ist seit vielen Jahren eine Inspiration für mich und ja quasi eine Legende im deutschen Coaching-Markt. Sie ist seit vielen Jahrzehnten dabei und hat über 30 Bücher geschrieben, füllt mit ihren Keynotes, also ihren Vorträgen, Hallen und ganze Säle und ich selber durfte sie auch schon in Hamburg bei einem Vortrag mal live erleben, habe mir auch ein signiertes Buchexemplar abgeholt, was für mich jetzt irgendwie nicht so supertypisch ist. Und ähm, ihre Bücher haben mich und mein Coaching, wie ich es durchführe, auch maßgeblich geprägt und ja, deswegen ist das heute wirklich ein ganz besonderes Event für mich, dass ich sie hier mit meinen Fragen zu ihrem Muttersein löchern durfte. Und es ist ein wirklich, wirklich tolles Gespräch geworden darüber, wie sie als berufstätige Mutter das Leben mit zwei kleinen Kindern geschafft hat, gemeistert hat, welche Entscheidungen sie dabei treffen musste, mit welchen Herausforderungen sie konfrontiert war. Wir haben uns auch ausgetauscht über das schlechte Gewissen, das uns Mütter oft begleitet, wo das herkommt und was wir dagegen tun können. Wir haben über die seltsame Mütterideologie, die speziell in Deutschland vorherrscht, gesprochen, wir haben uns ausgetauscht, welche Rolle die Prägungen aus der Kindheit noch immer für uns haben, gerade wenn wir Mutter werden und wie wir das vielleicht auch hinter uns lassen können, wie wir uns mit dieser Vergangenheit versöhnen dürfen. Ja, eins ihrer Bücher ist Queen of Fucking Everything, kann ich wirklich von Herzen empfehlen. Und da geht es darum, wie du dir ein Queen-Size-Leben erschaffst und wir haben natürlich auch darüber gesprochen, wie sich eine Mutter ein Queen-Size-Leben erschaffen kann, wie sie also in die Selbstwirksamkeit kommen kann. Und Sabine Askodom hat, wie könnte es anders sein, auch ganz konkrete Coaching-Übungen mitgebracht, die du selber machen kannst für dich, um ja, dir dein Queen-Size-Leben zu erschaffen. Also ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude, mehr möchte ich gar nicht sagen mit diesem großartigen Gespräch, mit dieser großartigen Frau, mit Sabine Askodom. So, heute habe ich wieder ein Interview für euch und heute ist es wirklich, wirklich, wirklich eine ganz besondere Ehre für mich, Sabine Askodom im Interview zu haben. Sabine Askodom gehört zu den absoluten Top-Coaches in Deutschland und kann auf Jahrzehnte Coaching-Erfahrung zurückblicken. Sie ist Spiegel-Bestseller-Autorin, hat 35 Bücher geschrieben und als Vortragsrednerin oder Keynote-Speakerin füllt sie Hallen und ganze Arenen. Sie ist außerdem Gründerin und Inhaberin der Askonom Inspiration Company, in der inzwischen ihre erwachsenen Kinder, Bielen und Semha, Mitgesellschafter sind und da sind wir nämlich auch schon beim Thema. Ich will heute mit ihr darüber sprechen, wie sie mit all ihrer ganzen Coaching-Erfahrung ihr Muttersein gestaltet hat und an welchem Punkt es ganz bewusst für sie wurde, denn das ist ja hier so mein großes Thema. An der Stelle aber erstmal herzlich willkommen liebe Sabine Askodom.
1: Hallo liebe Frau Dröber. Grüß dich.
0: <lacht> Super. Dürfen wir ein bisschen was über ihren Weg erfahren? Wie sind Sie zu der Sabine Askodom geworden, die heute so viele Menschen inspiriert und ja, mit auf den auf den Weg, Lebensweg
1: schickt? Waren viele, viele sinnvolle Zufälle in meinem Leben? Mhm. Also ich bin so eine Verfechterin dieser Zufallsidee. Ich mit 18 hatte ich eine Berufsberatung kurz vorm Abi und ich wollte Journalistin werden und die sagte, wir müssen natürlich studieren, Geschichte, Germanistik, Politologie und dann gibt es da noch so eine Schule in München, aber da haben sie eh keine Chance. Und wenn mir jemand sowas sagt, war ich immer besonders neugierig, habe mir also die Adresse geben lassen, habe mich beworben, bin dann mit 19 nach München gekommen auf die Deutsche Journalistenschule. Mhm. Und dann Jahre, sechs Jahre Redakteurin, dann gekündigt mit 26, weil ich sauer war auf den Chef und so richtig gekündigt mit ta-ta, ta Und vier Wochen später wusste ich, dass ich schwanger bin. Oh. War jetzt nicht vielleicht der günstigste Zeitpunkt. Andererseits kam ich damit auch nicht zurück in diesen Lokaljournalismus. Habe meine Tochter bekommen, dann habe ich eine ABM-Stelle bekommen, weil ich keinen Job mehr gefunden habe in München, ABM heißt Arbeitsbeschaffungsmaßnahme und so haben sich immer Dinge ergeben in meinem Leben. Und ich war dann viele Jahre Journalistin, habe noch meinen Sohn dazu bekommen, war unter anderem bei der Cosmopolitan neun Jahre, was mir sehr da für mein Selbstbewusstsein gut getan hat. Mhm. Und übers Bücherschreiben bin ich dann erst in die Weiterbildungsbranche gekommen. Also mhm. ich wurde angefragt nach dem Buch, nach dem ersten Buch, ob ich mal einen Vortrag halten könnte, ob ich mal einen Workshop machen könnte. Ich habe immer Ja gesagt. Spannend. Genau. Und so hat sich es ergeben und dann habe ich mich 1999 selbstständig gemacht und habe eben seitdem mein Unternehmen, jetzt muss ich sagen, unser Unternehmen, weil meine Kinder sind Mitgesellschafter. Und so hat sich es gefügt. Und ich mhm. bin eine Verfechterin von dem Annehmen von, was ist und daraus das Beste zu machen.
0: Ja, ja, das äh, würde ich auch 100 Prozent unterschreiben. <lacht> Schon mal sehr gut. Das ist ja jetzt dann aber auch so ein ganz spannender Punkt, an dem Sie dann das erste Mal Mutter geworden sind. Und oh, ja. gehen wir da doch mal so ein bisschen rein. Also, Sie hatten gerade Ihren Job gekündigt, mit mhm. dem Sie, auch wenn ich das jetzt gerade verstanden, richtig verstanden habe, nicht so ganz zufrieden waren. Genau. Und. Ähm, Wow, richtig um, so. Mhm. Ja, ja, und dann kommt dann jetzt eine Schwangerschaft und mhm. danach auch erstmal, ja, wenn ich das richtig verstehe, nicht so eine richtige Jobperspektive.
1: Wie haben Sie Nein. diese Zeit erlebt? Als mit einer der Stress, ja, wirklich stressigsten Zeiten meines Lebens, muss ich sagen. Mhm. Also mein, ich hatte war damals äh, verheiratet mit oder habe dann geheiratet meinen damaligen Freund, ein eritreischer Flüchtling. Mhm. Ähm, das heißt, der hat kein Geld verdient, ich habe dann kein Geld mehr verdient und das waren heftige Zeiten. Mhm. Also ich weiß, wie sich das anhört, wenn ein Bankautomat eine Karte einzieht. Nicht okay. gut, gar nicht gut. Also es ging uns nicht gut. Mhm. Trotzdem haben wir es durchgestanden. Dann kam diese ABM-Stelle, die hat mir das Leben, uns das Leben gerettet, muss ich sagen. Mhm. Und ich habe eine riesen Chance dadurch gekriegt. Ich habe nämlich ein Buch schreiben dürfen in der Zeit, in dem einen Jahr. Also manchmal gibt es ja herrliche Zufälle, und habe also meine kleine Familie ernähren können, dann kam der Sohn dazu, dann habe ich als Sekretärin gearbeitet eine Zeit lang und ich sage mal die stressigste Zeit meines Lebens war, als die Kinder so zwischen zwei und sechs waren. Mhm. Ich habe nie wieder so eine Anspannung und so einen Druck gehabt, glaube ich, wie damals, mhm. weil du musst Geld verdienen, du musst pünktlich sein, du musst morgens die Kinder in den Kindergarten, Tagesmutter, Kita bringen und das war hart. Das also ja. war eine harte Zeit. Und dann können ja die kleinen Mäusis noch nicht genau sagen, was los ist. Und dann heulen sie und dann gehen sie nicht, sondern bleiben stehen. Und ich fand das alles sehr, sehr, sehr schwierig. Mhm. Ähm, Im Nachhinein war es auch eine herrliche Zeit. Dass sie bei jetzt vorbei ist, ist ja auch wunderbar. Aber damals bin ich wirklich an meine Grenzen gekommen.
0: Mhm. Ähm,
1: ich war damals politisch sehr engagiert. Ich war in der Gewerkschaft. Ich war in einer Partei auf dem Weg in den Stadtrat in München. Und dann habe ich, glaube ich, die wichtigste Entscheidung meines Lebens getroffen. Ich habe nämlich alle Ämter abgegeben. Ich bin überall zurückgetreten, weil ich wusste, ich falle irgendwann tot um. Mhm. Das geht nicht. Also mhm. früher hatte ich gedacht, ich habe eine Menge Energie, dann machst du das, was du vorher gemacht hast, plus zwei Kinder. Und dann habe ich gemerkt, nein, geht nicht. Ich konnte weder den Kindern gerecht werden, noch mir. Und habe dann alle Ämter abgegeben, war erst sehr traurig, weil ich dachte, ich wollte doch die Welt verändern. Und hinterher war es genau das Richtige.
0: Mhm. Also
1: das, was ich heute mache, hätte ich niemals gemacht, wenn ich in dieser Mühle geblieben wäre. Wahrscheinlich wäre ich vorher tot umgefallen. Oder ich wäre auch verbrannt. Und mhm. von daher bin ich auch froh, dass sich so entwickelt hat.
0: An welchem Punkt haben Sie das gemerkt? Das finde ich ganz spannend jetzt so, wo man wirklich diese Entscheidung trifft. Weil ich erlebe es eben auch in meinen Coachings, ja. dieses Hassel, Hassel, Hassel der Mamas. Was ist denn da passiert, dass Sie gesagt haben, jetzt
1: es muss hier irgendwas passieren? Ich kann es wirklich auf die Minute zurückverfolgen. Okay. Mhm. Weil ich habe damals ähm, Vorträge und Kurse für die Gewerkschaft gemacht. Also ich bin mhm. tagsüber gearbeitet, kurz nach Hause, was gegessen, dann wieder los. Ich hatte so einen Kurs. Und ich weiß, als ich gehen wo wollte, hat sich meine Tochter so an mein Bein geklammert und gesagt, Mama, nicht gehen. Und da bricht einem ja eh das Herz. Mhm. Ich sage nein, du gehst zum Papa, Mama muss noch mal los. Also ich war eh zu spät. Dann kam ich in dieses Gebäude, wo der Kurs war, rennen die Treppen hoch, habe schon fast einen Herzinfarkt, stehen vor oben die, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und warten. Mhm. Und dann merke ich, ich habe vergessen, den Schlüssel im Gewerkschaftshaus abzuholen. Oh. Das heißt, wieder runter. Ich glaube, ihr könnt euch alle vorstellen, was sich da drin aufbaut. Und dann bin ich rüber, Gewerkschaftshaus, Schlüssel vom Fördner geholt, wieder zurückgelaufen, rote Ampel. Und ich stehe vor einem hell erleuchteten Schaufenster. Und vor diesem Schaufenster war eine Baustelle. Da lagen so kleine Wackersteine, mhm. so Pflastersteine. Und ich hatte ganz kurz den Impuls, ich nehme jetzt diesen Stein und schmeiße ihn in das Fenster. Weil dann würden die Männer mit den weißen Turmschuhen kommen, würden mich auf so eine Trage schnallen und ich hätte keine Verantwortung mehr. Gott sei Dank habe ich nicht geworfen, weil man weiß nie, was. Da, ob man wieder rauskommt auch, ne? Aber nach diesem Tag wusste ich, ich kann so nicht mehr weiterleben. Es bringt mhm. mich um. Und habe wirklich dann in den nächsten Wochen alle Ämter in Vorständen und sonst was abgelegt. Und erst dachte ich, ja, diese Vereine wird es nicht mehr geben in Zukunft, wenn ich mich nicht kümmere. Ja. Gibt es heute noch unverschämterweise. Also ich habe gelernt auch, mich wichtig zu nehmen, aber mich nicht zu wichtig zu nehmen. Und das ist ein großer Unterschied. Und das ist das, was ich heute Menschen versuche nahezubringen. Nimm dich wichtig. Mhm. aber nimm dich nicht zu so wichtig. weil mhm. Ob ich jetzt da in diesem Vorstand sitze oder nicht, macht natürlich einen kleinen Unterschied. Ich bin natürlich grand grandios. <lacht> aber für mein Leben macht es einen Riesenunterschied. Ja. Und das war erst schwer für mich, weil ich wollte eigentlich Deutschlands erste Bundeskanzlerin werden. Das oh. war mein Ziel. Und dann habe ich gemerkt, alles geht nicht. Ja. Ja. Und ich wusste, ich, zwei Dinge wollte ich behalten. Das waren meine Familie und mhm. mein Job. Mhm. Und dann musste alles andere gehen. Und wie gesagt, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Mm. Jetzt sind ja heute viele Mütter schon mit Job und äh,
0: Familie an sich irgendwie schon äh, <lacht> mhm. mehr als gefordert. Mhm. Und jetzt haben sie irgendwie sozusagen als Lösung gehabt, alles andere erstmal abzugeben. Ja. Wie sehen Sie das denn? Warum ist es heute? Ist es heute noch
1: mal schwieriger als. Ich glaube, es ist immer schwierig. Heute <lacht> auch. Ich hatte damals das Glück, also. Einmal das, ja, einmal das Schicksal mit den eritrischen Flüchtlingen, mhm. der jetzt nun keinen tollen Job hat und viel Geld verdient hat. Auf der anderen Seite war, hat er sich sehr als Vater engagiert. Ja. Also nachmittags um drei ist er in die Kita und hat die Kinder abgeholt. Und damit war ich entlastet auch. Also mhm. wir haben uns das wirklich ganz gut geteilt. Ich hatte die Morgenschicht und er hatte dann die Nachmittagsschicht. Und von daher hatte ich schon Hilfe, ähm, und außerdem, ich habe wirklich eine Menge Energie und ich denke, ich kann das gar nicht immer so übertragen auf andere Frauen, muss mhm. halt einfach nur. Ne? Mhm. Also ich bin gesegnet mit einer Menge Energie und selbst die war endlich. Mhm. Und wir haben das dann ganz gut hingekriegt mit Kita, also Ganztagsbetreuung. Hatte damals manchmal ein schlechtes Gewissen, kennt vielleicht Mütter auch. Und irgendwann habe ich meine Kinder gefragt, war das damals schlimm? Und so hey, wir haben den ganzen Nachmittag gespielt und es gab Linsensuppe. Weil ja. ich hasse Linsensuppe und meine Kinder liebten Linsensuppe. Okay. Also das war das, an was sie sich erinnert haben. Und dann war ich beruhigt. Und ja. allein, dass meine Kinder heute mit mir zusammenarbeiten, zeigt mir, du hast nicht alles falsch gemacht. Absolutely. Also wir müssen teilen können, wir müssen uns helfen können. Das ist wirklich, glaube ich, das, was Mütter manchmal lernen müssen. Das schlechte Gewissen bekämpfen mein Gott, die armen Kinder und dann den ganzen Tag. Und das kriegt man ja von anderen Müttern auch mit, ne? Absolut. die das ja dann auch so hinschmieren. Also mein Kind ist zu sensibel. Also die könnte das aber nicht den ganzen Tag. Mhm. Also meine Kinder sind auch robust, Gott sei Dank, offensichtlich. Und das war so eine Selbstverständlichkeit. Also eins war mir immer klar, ich möchte beides. Ich möchte arbeiten und Kinder haben und ich werde das hinkriegen. Mhm. Also ich hatte nie überhaupt die Idee, auf Kinder zu verzichten, und geschweige denn auch auf den Job zu verzichten. Und ich finde, das habe ich ziemlich gut mit den, mit der erwähnten Hilfe hingekriegt.
0: Mmh. Spannend. Also das sind schon zwei Themen drin, an die ich gerne anknüpfen möchte. Einmal dieses schlechte Gewissen. Also mmh. das kenne ich und ich glaube, jede Mama kennt das. Vor allem die, die eben auch sich verwirklichen wollen, die auch ne, Arbeit wichtig finden und richtig finden für sich. Sie haben jetzt gerade gesagt, so im Rückblick gesehen war es irgendwie alles okay. Aber wenn jetzt so eine Mama zu Ihnen ins Coaching kommt und sagt,
1: mein schlechtes Kind, ja. ist, was raten Sie ihr? Also ich guck, wir gucken erstmal, wo es herkommt. Es hat immer einen Grund. Ja. Und im Zweifelsfall haben wir in der Kindheit so Sprüche gekriegt wie äh, sei nicht so egoistisch
0: mhm. oder
1: das darf man nicht, das macht man nicht, was sollen denn die Nachbarn sagen? Also so sehr nach außen gerichtet, auf die Aufmerksamkeit nach außen. Was mhm. denken die anderen? Und ich versuche in den Coachings, die Menschen zu sich selbst zu bringen. Was willst du? Mhm. Willst du das? Dann organisier das. Mhm. Ich war ja früher bei der Zeitschrift Eltern sechs Jahre lang. Was mhm. eine tolle Zeit war, als die Kinder klein waren. Das war mein, meine gelebte Weiterbildung. Mhm. Und da habe ich eine Studie gelesen. Ich habe von der nie wieder was gehört. Ich glaube, das hat irgendjemand gleich weggeschlossen. Und danach, das, darin kam raus, dass wenn die Mütter mit ihrem Lebensentwurf zufrieden sind, die Kinder glücklich sind. Und das war völlig unabhängig, ob eine Frau zu Hause bleibt, ob sie halbtags arbeitet, ob sie äh, ganztags arbeitet, welche Betreuungsform sie findet oder der Mann. Also damals wurde es nur bei Frauen untersucht, aber es geht für Väter genauso. Und egal, wenn sie zufrieden damit ist und glücklich ist, ist das Kind glücklich. Und das hat mich damals so bestärkt. Und das erzähle ich auch dauernd bei Vorträgen. Ähm, weil das wird, wird dann viel zu selten gesagt. Ja. Nimm du deine Entscheidung, steh dazu, das ist dann der Punkt. Ne?
0: Mhm. Und deine
1: Kinder werden nicht leiden. Ja. Überhaupt, finde ich, haben meine Kinder in dem Kinderladen mehr schöne Dinge gemacht, als mit mir zu Hause. Ja. Also, ich hasse basteln. Ich ja. hasse so Auch Da haben wir was gemeinsam. <lacht> Und mit kleinen Kindern spielen ist auch nur für mich die zweite Wahl. Ja. Du solltest das Pferd sein, Mama, du solltest dich da hinsetzen. Ich bin eher ein ungeduldiger Mensch. Also ich war froh, dass die da spielen konnten, spielen, 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 bis sie abgeholt wurden. Ja. <lacht> Genau, ja toll. Ne? Also
0: das mit der Studie, habe ich jetzt bei Ihnen auch schon häufiger gehört, die muss ich echt nochmal recherchieren, weil das ist eigentlich ja, das ist genau meine Botschaft, deswegen heißt der Podcast auch Happy Little Souls, weil ich mit den Müttern arbeite, damit ja. die happy sind, ja. mit dem Endeffekt. Genau. Weil meine These ist auch wirklich nur, wenn die Mütter glücklich sind, können ja. Kinder auch glücklich sein. Ja. Und so, deswegen klar. ist das ja. genau... Die Bestätigung dafür. Ja, und das ist 30 Jahre her oder
1: 35, weiß gar nicht. Also es ist uraltes Wissen, was aber nicht kolportiert wird. Und das macht mich verrückt. Mich auch. Woran liegt das, Frau Asgüter? Was können wir tun? Ach, weil wir ja so andere Idealtypen von Müttern pflegen. So sehr bürgerlich. Also ich sage immer, die Verkäuferin, die arbeiten muss, weil sie alleinerziehend ist, die geht abends kaputt nach Hause, aber sicher nicht mit einem schlechten Gewissen. Weil hm. sie es schafft, sich und ihre Kinder zu versorgen hm. und ein unabhängiges Leben zu führen. Ich glaube wirklich, dass es auch so eine, ja, so eine Wohlstandsdiskussion ist. Ja. Wir sind in einer, in Deutschland vor allem, haben wir so eine Mütterideologie, die wirklich zum Kotzen ist. Wenn Sie mal überlegen, früher, was ist denn natürlich? Früher hm. gab es Bauernhöfe. Die Mutter hat immer mitgearbeitet. Das Kind lag entweder am Feld rein und hat in den hm. Himmel geguckt. Oder eine alte Tante wieder lebte, hat sie versorgt. Hm. Äh, Handwerkerfamilien, Handwerkerfrauen, immer mitgearbeitet. Es gab nicht den Luxus, meine Gattin muss nicht arbeiten. Ähm, Arbeiterfamilien haben die Frauen immer mitgearbeitet, was gar nicht gereicht hätte. Und dann gab es so im Ende, Mitte des vorletzten Jahrhunderts plötzlich so eine bürgerliche Ideologie von, meine Gattin muss nicht arbeiten, ich verdiene genug. Und plötzlich wurde das zur zur, ich nicht, zum Idealbild der Mutter. Die eine Mutter mit ihrem einen Kind ist zu Hause oder mit ihren acht Kindern dann auch gerne und der Vater geht hinaus ins feindliche Leben und verdient das Geld. Mhm. Und das ist nicht natürlich. Und wir müssen uns manchmal daran erinnern, wie der Mensch wie er sich entwickelt hat. Es ist natürlich, dass Kinder auch mit anderen Menschen zusammen sind. Dass mhm. sie von anderen Menschen betreut werden. Mhm. Großfamilien früher Glauben Sie, dass die Mutter den ganzen Tag mit ihrem Kind auf dem Arm rumgelaufen ist? Das ist sicher nicht. Oder mit ihnen Pferd gespielt hat. <lacht> oder oder äh, Karotten geerntet oder ich weiß nicht was. Ja. Also es ist eine ideologische Sache. Und Ideologie hat immer mit Moralisieren zu tun. Mhm. Also wenn du gegen diese Ideologie verstößt, dann bist du moralisch auch angreifbar. Ja. Also, die hättest es doch wirklich nicht nötig, oder? Mhm. Absolut. Ja. Und dafür haben sie uns gut ausgebildet und studieren lassen und einen guten Beruf ergreifen lassen, dass wir dann irgendwann mit äh, 30 sagen: Ach, jetzt ist aber auch gut. Ich habe mein Intellekt genug bewiesen. Jetzt möchte ich was. Nochmal: Ich verurteile niemanden, der das so macht. Und ich sage immer: Ich hatte das Glück, dass mein Mann kein Geld verdient hat. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich es hätte mir leisten können, weniger zu arbeiten. Das muss man immer mit immer das eigene Leben mit eindenken. Mhm. Und ich denke, mein das Ziel für alle. Menschen ist, dass sie so leben, wie sie das möchten. Mhm. Ich sage immer, wenn eine Frau einen Sponsor findet, der ihr, ihr das Daheimbleiben ermöglicht, soll sie es einfach genießen. Aber dann soll sie auch nicht andere Frauen angiften, die einen anderen Lebensweg haben. Also das ist für mich immer so. Lebt, wie ihr wollt. Aber dann seid zufrieden damit. Ja, Geholt nicht rum oder sagt die anderen Leben falsch.
0: Ja, ja. Ich finde auch heutzutage, es ist es halt wirklich so gefühlt, dass egal welches so, no, egal welchen Weg wir einschlagen als Mutter, es ist auf jeden Fall falsch. Immer. Dann kann ja. man ja auch das umgekehrt einfach sehen und genau. sagen, es ist auf jeden Fall richtig. Ja. <lacht> no, weil ja. es ist, no, wenn es nicht richtig ja. sein kann, dann ist es einfach. So, so cool. ist es. Und den
1: Firmen ist ja das Wort Diversity gerade das große Wort. Und dann lasst uns doch in unserer Frauenkultur, sage ich jetzt mal, die Diversity aufblühen. Mhm. Ja. Eine Mutter freut sich, wenn sie zu Hause ist und macht das mit Hingabe. Eine Mutter glaubt, dass es wichtig für ihr Kind ist, macht das und das ist ihre Sache. Eine Mutter glaubt, dass sie lieber ihre, ihre Brains mit einsetzen möchte in einem Unternehmen, in einem Projekt. Gut, eine muss einfach arbeiten, weil kein anderer da ist, der das für sie tut. Gut, und wenn wir von schlecht, schlecht, schlecht hinkommen würden zu gut, 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 dann wären wir, glaube ich, einen großen Schritt weiter. Ja. Also um den
0: Bogen zu spannen, irgendwie schlechtes Gewissen, sich einfach klar machen, wenn ich zufrieden bin, dann geht es den Kindern gut. Ja. Und das heißt wirklich rausfinden, was will ich eigentlich
1: im Leben, was ja, macht ja. mich glücklich. Ja. Und so. das heißt, so. nennt man Selbstwirksamkeit. Ich ja. liebe dieses Wort. Und Selbstwirksamkeit heißt, ich tue selbst etwas für mein Glück. Ja. Und das Glück von meinem Mann, meiner Frau, meinen Kindern natürlich. Aber es fängt immer da an, weil ein unglücklicher Mensch kann andere schlecht glücklich machen.
0: Mhm, mh. Da kommen wir auf jeden Fall noch mal tiefer drauf zu sprechen gleich. Ich wollte nur den Faden von vorhin auch noch mal aufgreifen. Sie sagten auch, dass es oft daran liegt, dass wir halt von den Eltern so Sätze mitbekommen ja. haben. Mhm. Wie sehen Sie überhaupt den Einfluss der Eltern auf unser Elternsein?
1: Also auf jeden Fall sehr stark. Mhm. Es kann in verschiedene Richtungen gehen.
0: Mhm.
1: Also es gibt ja so Generationenumschwünge, die man so beachtet oder, oder beobachtet. Und es gibt so Wellen. Also ich glaube, dass viele von diesen tüchtigen, arbeitenden Müttern dazu geführt haben, dass ihre Töchter sagen, nee, also so ein Leben will ich nicht. Mhm. Und ich und die, die Töchter von Hausfrauenmüttern sagen, Boah, das ist mir zu langweilig. Also wir machen ja oft gern das Gegenteil von dem, was unsere Mütter uns zeigen. Oder wir machen das gleiche, dasselbe Modell. Also beides ist möglich. Aber die, die Prägung ist natürlich extrem wichtig. Also ich habe von meiner Mutter einen Satz mit, ob die den je ausgesprochen hat, weiß ich nicht, aber eine Botschaft mitgekriegt. Und die hieß, mach dich niemals abhängig von einem Mann. Oh. Und das war mir von Anfang an klar. Also wir waren zu vier Kinder zu Hause. Und mir war von Anfang an klar, ich will nicht die Hausfrau werden von jemandem, der dann mir das Haushaltsgeld zusteckt. Sowas war ja früher, das muss ich mir mal vorstellen. Da bekam die Frau Haushaltsgeld und dann braucht die sie natürlich eine Schmuckkasse, um so ein bisschen Geld für sich und dann Lippenstift abzu. Also das kann ich sich halt überhaupt nicht mehr vorstellen. Obwohl man kann sich es glaube ich vorstellen. Ich wollte gerade sagen, ich fürchte, das gibt es immer noch. Ich, und wie viele Frauen wissen gar nicht, was ihre Männer verdienen? Im Jahr 2021. Das finde ich schon heftig. Ja. Also, wir sind noch lange nicht drüber weg.
0: Nein. Nee, das glaube ich auch. Und ich glaube tatsächlich, das ist noch viel verbreiteter, als man echt? denkt, dass, dass die Frauen echt, also in gerade in diesen finanziellen Fragen und so, die Verantwortung so an den Partner abgeben, ne? weil sie sind ja mit den Kindern zu Hause und er darf mhm. mal irgendwie die Kohle nach Hause bringen mhm. und ähm, ich glaube... Oder soll, nicht ja. Nur darf. Mhm. Ja, genau. Da ich soll bitte. Auch. Ja. Mhm. Und ich glaube, das ist echt noch verbreitet. Das ist unter anderem ein Thema, was ich immer wieder im Podcast mhm. aufgreife, so diese finanzielle Selbstbestimmung ja. auch der Frauen, dafür ja. zu sorgen, dass sie einen Überblick darüber hat, was sie überhaupt irgendwie los ist. Das ist auch sicher auch. ein Thema, auch
1: diese verdammte Steuerklasse 4. Ja, mhm. auf jeden Fall. nee was ist es? Nee, fünf ist es, nicht vier. 4 wäre ja ja, okay. ja, genau, also auf jeden Fall. 3 und, die die drei und oh, fünf. Da und dass die Frauen bei. sagen, es lohnt sich gar nicht, dass ich arbeiten ja. gehe. Das kommt so ja. wenig bei rüber. Ja. Und hätten die die gescheiterte Steuerklasse, dann würden sie mehr rauskriegen und hätten auch mehr Selbstwertgefühl. also mhm. Aber das ist ja ihr Thema. Rauf und ja. <lacht> genau. Also spannend und Jetzt aber nochmal
0: zu diesem, was wir von den Eltern mitbekommen. Mhm. Ähm, wie können wir uns denn davon lösen? Weil ich glaube auch, dass das schon sehr, sehr stark prägt. Sie haben gerade schön gesagt, entweder in die Richtung, wir machen genau das Gegenteil mhm. oder versuchen es, machen es am Ende doch genauso mhm. oder machen es gleich genauso, vielleicht auch unbewusst. Wie erleben Sie das in Ihren Coachings und
1: was geben Sie da für Ratschläge? Mhm. In meine Coachings kommen halt in der Regel berufstätige Frauen mhm. mit Ambitionen. Mhm. Also, die haben sich schon ein Stück gelöst. Aha. Im Tun, aber noch lange nicht im Denken. Genau. Sie machen das, was sie machen möchten, aber sie kommen dann mit A, schlechtem Gewissen, B, immer noch diesem Gefühl von Minderwertigkeit. Also, wir, also in meiner Generation war das ja schrecklich. Heute wird es ja hoffentlich besser. Da gab es so Sprüche wie, äh, was soll aus dir noch werden? Nichts bist du schon. Mm. Oder so nette Sachen wie, sei sitzsam und bescheiden, dann kann dich jeder leiden. <lacht> Lauter Bullshit, was man mitgekriegt hat. Und das, das Board, in, also ich habe gerade, glaube ich, vier, fünf Coachings von Frauen, die alle in erfolgreichen Positionen sind, die alle einen Satz im Kopf haben wie, ich bin zu doof, ich kann das gar nicht, ähm, ich bin nicht kompetent genug und du könntest die schütteln du denkst, guck dich mal an, was machst du denn den ganzen Tag, du zeigst Kompetenz, nur das Gefühl da drin ist ein anderes. Und da kann man ganz gut mit arbeiten, weil äh, ja, Gefühle kann man verändern, Überzeugungen kann man verändern. Das ist ja nichts, was da genetisch eingehämmert ist, sondern es ist eine Angewohnheit, so zu denken und Gewohnheiten kann man ändern und das ist eine meiner Lieblingsaufgaben. Ähm, vielleicht ein Beispiel für alle, die zuhören. Ja. Ich sag mal, schreiben Sie mal 10 bis 20 Erfolge auf, die sie in ihrem Leben hatten. Mhm. Und das kann sein von Schule gut abgeschlossen, Lehre geschafft, Studium, ähm, das und sportlich irgendwas erreicht. Ich habe den Mann gekriegt, den ich haben wollte. Den habe ich mhm. mir abgeschleppt. Alles Erfolge. Und dann schreibt daneben, welche Eigenschaften und Fähigkeiten von dir haben dir geholfen, diesen Erfolg zu erzielen. Und dann steht da plötzlich Mut, dranbleiben, durchhalten, Fleiß, Humor, vielleicht sogar, ähm, was ich was, Diplomatie, bla, bla, bla. Und das ist am Schluss die Ressourcenliste, von der wir zehren können. Ja. Also, das sind die Ressourcen, auf die ich mich verlassen kann. Die sind in mir. Und ich lese dann immer gern diese Liste meiner Coaching-Kundin vor in der dritten Person. Also, äh, Annemarie ist mutig. Und dann fließen ganz oft Tränen. Glaubt ihr das? weil sie es nicht glauben, weil sie das so noch nie gehört haben über sich selber, sondern immer nur, du genügst nicht, du genügst nicht, du genügst nicht. Mhm. Und das ist, das kann man wirklich in der Selbst, im Selbstcoaching ganz gut machen, für sich mal das schwarz auf weiß vor sich zu sehen, was sie alles geschafft haben schon in ihrem Leben. Ja. Und ich bewundere jede Mutter, jeden Vater, die es schaffen, ein Kind in dieser Welt großzuziehen. Und das wird so gering geschätzt oft. Naja, das machen ja je alle und das ist ja nichts Besonderes. Ich finde es extrem eine Aufgabe und eine Leistung, die einfach auch in unserem im Land gar nicht so geschätzt wird.
0: Ja, ja, das empfinde ich auch gerade hier irgendwie als... Also habe ich gerade letztens auch noch ein Interview auch da schon dazu gegeben, wo wir halt auch darüber gesprochen haben, wie wenig Wertschätzung ja. überhaupt diese Care-Arbeit an ja. sich, diese Elternarbeit erfährt. Das ist halt sowas, das muss irgendwie nebenbei irgendwie so laufen. Und dass das eigentlich Macht. ja so die Grundlage unserer Gesellschaft auch ist, weil genau. wir da irgendwie die Zukunft betreuen und ja. in irgendeiner Form versorgen und großziehen und hoffentlich stärken und so, das
1: wird überhaupt nicht verstanden. Das ja. finde ich auch immer sehr, ja. sehr erstaunlich. Und leider auch von anderen Frauen nicht. Das, ja. das macht, mir manchmal, macht mich manchmal so traurig. Mhm. Weil was uns helfen würde, wäre ja Solidarität. Ja. Aber die gibt es halt leider manchmal gar nicht.
0: Nee, aber wir dürfen es ändern. Ich also wir, mal, wir, ja, ändern wir dürfen es ändern, wir dürfen genau. vorangehen. Genau, super. Ich würde gerne trotzdem noch mal so ein bisschen weiter in Ihrem mutter sein so mhm. wühlen, wenn ich darf. Ja. Ähm, Sie haben also dann ja irgendwie diesen Job wieder in den im Journalismus bekommen, ja. haben also weiterhin dann irgendwie viel gearbeitet, ihr Mann zu Hause und so. Wann gab es da nochmal so entscheidende Schritte, wo Sie gesagt haben, jetzt will ich nochmal mich wirklich weiterentwickeln? Mhm.
1: Also mein Mann hatte dann inzwischen auch eine Arbeit gefunden. Wir waren also dann zwei, die auch Geld verdient haben, was auch wichtig mhm. ist, in München vor allem. Mhm. Ähm, und es war auch für ihn wichtig und für mich, weil ich habe da gespürt, am Anfang, wie man redet mit jemandem, der zu Hause hockt. Ich habe mich plötzlich in der Männerrolle wieder gesehen und ich bin heimgekommen und habe gesagt, wie schaut es denn hier aus? Und hinterher habe ich mich geschämt. Aber wer zahlt, schafft an, sagt man ja. Und auch deswegen finde ich so wichtig, dass da eine Balance herrscht, wie immer man die herstellt. Ähm, und ich habe wirklich viel gearbeitet und dann eine, eine, bin abgeworben worden von meiner Position von einer Chefredakteurin und dann ging es so um Gehalt und die konnten nicht das zahlen, was ich hätte haben wollen. Mhm. Und dann hatte ich wirklich Gott eine Eingebung und habe gesagt, okay, wenn die denn nicht so viel Geld zahlen wollen, dann möchte ich das, was sie mir angeboten haben, aber in einer vier Viertagewoche.
0: Ja.
1: Und das hat eine große Wende in meinem Leben gebracht. Und die vier -Tage Woche hat bedeutet, ich hatte einen Spieltag frei also wir haben dann ein, eine kleine Ferienwohnung im Allgäu gemietet. Dann sind wir dann Freitagmittags nach der Schule und dann immer rausgefahren. Und das hat uns extrem als Familie auch gut getan. Mhm. Ähm, und das hat mir ja wirklich nochmal so eine Tür geöffnet zu was Neuem. Also wenn du den ganzen Tag jeden Tag arbeitest, da hast du keine Fantasie mehr, irgendwas anderes zu machen. Und da habe ich angefangen, Bücher zu schreiben nebenbei, wenn die Kinder abends im Bett waren. Mein Mann saß gerne vorm Fernseher. Und dann habe ich mich vom Computer gesetzt und habe geschrieben. Mhm. Und damit, und ich glaube, dass viele Menschen mit so einer Vier-Tage-Woche sehr viel glücklicher wären. Und das ist was anderes als Teilzeit, mittags um zwölf nach Hause zu gehen oder ja. um eins. Weil du bist voll drin, du bist bei den Konferenzen war Ich habe dann die auch erzogen, dass die an dem Freitag keine Konferenzen mehr gemacht haben. <lacht> ich habe dann gesagt, ja, könnt ruhig machen, aber ich bin nicht da. Weil wenn du dann einknickst, bist du halt wieder der Depp. Und dann war das wirklich eine, eine Freiheit, so eine Tür in die Freiheit für mich. Und ich rede übrigens oft mit Männern, die sich überfordert fühlen darüber, ob sie nicht auch eine vier Viertagewoche hm. ähm, kriegen könnten. Und sagen die erst, das geht nicht. Sag ich, wissen Sie das oder glauben Sie das? Nö, ich glaube das. Ich, dann erkundigen Sie sich doch mal. Hm. Und ich glaube, das wäre für alle Eltern ein Traum. Ist nicht gerade irgendwo das eingeführt worden? Dänemark, Schweden, Norwegen? Ja, könnte die, sein, weiß
0: ich nicht genau. Hm. Die
1: Vier-Tage-Woche für alle oder soll eingeführt werden. Mhm, und mh. das fände ich einen großen Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, ja. Weil es einfach wieder den Raum offen lässt für... Da sind auch wir vielleicht mal sich, beim sich Thema selbst. Und auch mal hinaus. sich selbst.
1: Ja. Und das geht ja, ja schon los, wenn man sich mal... Irgendwie eine Auszeit nimmt und irgendwann in einem Café zu hocken und mal wieder gucken. Ah, Menschen, Erwachsenen, Menschen. Ist doch auch oh. schön. Ja, doch. Gelegentlich,
0: kommt drauf an. Aber. aber gut, Also dann haben Sie angefangen, Bücher zu schreiben. Was war,
1: mhm. die, was war das allererste Buch? Was Sie Klassisch, unser Thema. Es hieß Balancing, Beruf und Privatleben im Gleichgewicht. Na, sowas. Das war genau das Thema. Und da habe ich äh, ja alles aus meiner eigenen Erfahrung, aus meinem eigenen Schmerz, aus meinen Entwicklungen und Erkenntnissen reinschreiben können. Es war damals ein kleines Taschenbuch, hat sich jetzt nicht so wahnsinnig verkauft, aber es war der, ich hatte den Fuß in der Tür. Mhm. Und wenn man einmal ein Buch geschrieben hat, finde ich, dann kommt man da nicht mehr raus. Weil ich habe so ein wunderbares Feedback bekommen. Also das war diese, ich werde nie vergessen, meinen ersten Leserinnenbrief richtig irgendwie, als ich abends nach Hause kam, öffne ihn und dann schrieb, schrieb die Dame, liebe Frau Askedom, Sie haben Schuld, dass ich jetzt solche Nackenschmerzen habe. Ich denke, oh, das habe ich getan. Sagt, ich habe heute Nacht ihr Buch gelesen und habe die ganze Zeit genickt. Ist das ein oh schönes Kompliment? Oh, ist das süß. Und dann habe ich so gemerkt, ja, ich habe den, den Nerv der Frauen getroffen. Ja. Also es ist hilfreich und dann mhm. willst du immer mehr davon.
0: Mhm, mhm. Und wann kam so der Punkt und wie passte das so in ihr Familienleben, wo sie entschieden haben, so nur noch ich, also selbstständig, mhm. ich als Rednerin, ja. Autorin?
1: Gut, das hat sich erstmal entwickelt, dass ich das überhaupt, diese Chancen bekam. Das ging über die Bücher, da wurde ich dann eingeladen zu Workshops oder zu Vorträgen. Dann habe ich das knapp sieben Jahre parallel gemacht. Also vier Tage Woche plus das zweite Leben. Und irgendwann habe ich auch gedacht, ich falle tot um. Das war, wurde schon wieder so viel. Mhm. Und dann habe ich gewusst, ich muss mich entscheiden und habe erst die Trainings und die Vorträge abgesagt. Also habe keine mehr angenommen. Weil ich liebte meinen Job auch, Journalistin bei der, bei der Cosmopolitan. Also schon mit einem Wun ein Traum. Ne? Und dann hat mich irgendwann eine Kollegin angesprochen hat, was ist denn mit dir los? Du lachst gar nicht mehr. Was ist ein Passiert und da habe ich gemerkt, ich habe es falsch aufgegeben. <lacht> ah. Manchmal braucht man ja so einen Stupsa von jemandem. Ja. Und dann habe ich mich getraut zu kündigen und habe mich am 1.4.99 selbstständig gemacht. Mhm. Wie ich heute sagen kann, beste Entscheidung meines Lebens. Kinder waren dann auch schon ein bisschen größer, da habe ich eben auch vorher ein bisschen Schiss gehabt. Die waren dann, warte mal, 99, dann waren die 19 und 17. Mhm. Okay, ja. Und habe ich hab auch gedacht, das kriegen wir schon hin jetzt. So. So.
0: <lacht> <lacht> ja, spannend. Also das heißt, Sie, Sie waren eigentlich die ganze Zeit im Angestelltenverhältnis mhm. noch, während die Kinder klein waren. Ja, mhm.
1: ja. Okay. was ja auch Vorteile hat. Ja, klar. Mhm. gibt
0: Sicherheit. Und ja. Und wenn war. die krank
1: waren, waren die krank und ich war zu Hause fertig. Mhm. Ja. <lacht> ja. Nee, ich fand das alles gut, wie es war.
0: Mhm. Ja, toll. Ähm, Jetzt haben Sie ja, also ich, ich habe ja diverse Ihrer Bücher gelesen und beziehungsweise verschlungen und begleiten mich auch immer wieder. Ein Buch, das habe ich mir tatsächlich als Hörbuch beim, beim Laufen immer wieder angehört, ist das, ich glaube, das ist auch Ihr aktuellstes, ne? das Queen of Fucking Everything. Ja. Also das ist ja schon allein vom Titel <lacht> <lacht> der Oberknöller. Und es geht darum, ein selbstbewusstes, königliches, queen-size-Leben sich zu erschaffen. Ich denke, es richtet sich schon in erster Linie an die Frauen und ja. da sind ja nun die Mütter inkludiert. Ja. Was sagen wir denn jetzt den Müttern oder wie würden Sie das Ihnen sagen? Wie kann man sich ein, ich habe jetzt überlegt, wie es nennen, ein königliches Mütterleben, dann war ich schon beim queen Mam leben Ja, ja, das ist ja
1: die andere Generation, genau. genau. <lacht>
0: nee, aber ein Queen-Size-Leben nenne ich das. Genau, Wort. ein Queen-Size-Leben für Mütter. Was gehört da unbedingt dazu und wie? kommen wir da hin und ich glaube da sind wir dann wirklich ja. beim Thema Selbstwirksamkeit ja. auch.
1: Ja. Also es geht nicht darum, irgend so eine äh, arrogante Winke-Queen zu werden, mhm. sondern für mich bedeutet Queen Size-Leben ein selbstbestimmtes. Und egal wie ich lebe, ich bestimme. Also die Königin, im Gegensatz zur Prinzessin, hat halt mehr zu sagen. Das ist so mein Beispiel. Die Prinzessin ist lieb und nett und brav und macht, was andere ihr sagen, und die Königin setzt die Regeln. Und das glaube ich, können wir, davon können wir alle profitieren, wenn wir Regeln setzen. Also wie oft höre ich, dass Eltern ihre Kinder nicht dazu bringen, etwas zu tun zu Hause.
0: Mhm.
1: Äh, oder Mütter kriegen es nicht, weil auch Papa sich abends gerne hinsetzt und Füße hochlegt. Ähm, also wir entscheiden, wir setzen die Regeln. Wir entscheiden, wie viel Respekt und Achtung wir haben wollen. Und das kriegen wir oft zu wenig. Und ich habe meinen Kindern früher schon oft gesagt, ähm, tut mir leid, vielleicht dürfen die anderen das alle. Ich bin deine Mama und ich entscheide nein. Und da haben die mich gehasst dafür natürlich. Aber ich habe das aus meiner Verantwortung herausgemacht und ich finde, da muss man Entscheidungen treffen. Und ich habe erwartet, dass mein Mann die mitträgt. Weil dann wird es nämlich richtig schwierig, wenn du der eine so, der andere so. Also es geht um Achtung und Respekt. Es geht um klare Regeln. Also die Klamotten werden nicht einfach die Treppe runtergeschmissen, ne, sondern, und das sind so Familienregeln, mit denen ich immer gute Erfahrungen gemacht habe. Mhm. Also, dass einfach klar ist, was erwartet wird von jedem. Und da brauchen wir keine, müssen wir auch nicht kleine Prinzen und Prinzessinnen heranziehen, die denken, sie müssen so überhaupt nichts machen. Und das heißt für die Frauen selber, ich entscheide, mit wem ich zusammen sein will. Zum Beispiel, ich finde das so einen wichtigen Punkt, und ich weiß, das aus meiner Zeit mit, mit den Kindern, man lernt ja wahnsinnig viele Leute kennen. Und dann gibt es da ein Fest und da muss man einen Kuchen mitbringen. Allein das hat mich ja schon aufgeregt damals, dieses Kuchen mitbringen dauernd. Und ich habe irgendwann mir angewöhnt, Kuchen zu kaufen und mhm. mitzubringen. Und dann haben die anderen Mütter gesagt, selbst gebacken, nee, ich sage mit Liebe gekauft. Bei den Kindern war das völlig wurscht, um mal ganz ehrlich zu sein. Das hast du für die anderen Mütter gemacht. Ne? Drei Stücke getorten. Wow! Nee, mhm. dafür hatte ich keine Zeit. Und das ist selbstbestimmtes Leben für mich. Mhm. Und dazu zu stehen.
0: Mhm.
1: Ich habe vorhin ein, ein kleines Video gesehen. Da lädt einer seine Kollegen zum, zu einer Party ein. Und die beiden Männer sagen, nee, mein, ich kann nicht, ich helfe einem Freund beim Umzug. Und so, und die Frau, die da sitzt, sagt, Nö, äh, nee, ich komme nicht. Und dann wollen die anderen immer von ihr eine Entschuldigung. Warum nicht? Und sie sagt, nee, ich möchte nicht. Und es ist so schön zu sehen. Und die sitzt da so. Ich hab, und Ich habe keine Lust. Übel genommen, ne? kannst du dir vorstellen. Ja. Also, die ja. anderen versuchen hier sogar so eine Brücke zu bauen. Die hat doch bestimmt einen Grund. Und sie sagt, nee, ich möchte nicht zu der Party. Ja. Und das auszuhalten, das ist für mich königlich. Das und zu sagen, in aller Freundschaft und nicht arrogant und, und doof, nicht mhm. ein Bitch sein. Mhm. Und die Königin sagt, Nee, ähm, ich mache da nicht mit. Nee, ich bringe keinen Kuchen mit. Hm. Nee, also ich gebe euch gern 10 Euro, wenn jemand zum Bäcker geht. Ne? Prima, also wenn ich Geld verdiene. Ähm, aber ich habe hab mich, glaube ich, sehr bald nicht mehr an diese Spielregeln gehalten. Mhm. Und dann lernst du, das
0: auszuhalten. Also sie haben es tatsächlich so auch gelebt, noch gar nicht so mit dieser bewussten, ich schaffe mir jetzt ein königliches Leben. Das Entscheidung ist das Ergebnis meines
1: Lebens und so nicht die Voraussetzung. Ja. ja,
0: ja, ja genau. Aber an welcher Stelle geht es denn uns Müttern verloren, diese Selbstwirksamkeit und dieses Selbstbewusstsein?
1: Puh, wenn uns versucht, jemand schlechtes Gewissen zu machen, glaube ich wirklich. Mhm. Und gesellschaftlicher Druck ist ja, unermesslich, mhm. also dich zu trauen, als Einzige etwas anders zu machen als alle anderen Schulmütter oder Väter zum Beispiel, als alle anderen Spielplatzmütter, als alle anderen in einer Krabbelgruppe, ich finde, das verlangt schon ein hohes Maß an, ehrlich, auch Leidensfähigkeit, weil das finden die anderen nicht toll,
0: mhm.
1: aber auch Überzeugung und das ist die Überzeugung, was ist mir wichtig? Und wenn ich nachts zwischen zwölf und zwei diesen dummen Kuchen backen muss, dann denke ich mir, nein, mache ich nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, wir bräuchten mehr mutige Mütter, die sagen, äh, Kindergeburtstag ist für mich mein Lieblingsbeispiel. Dieser Wahnsinn, der bei Kindergeburtstagen äh, durchschlägt, also dass die noch nicht zum Eu nach äh, Euro Disney nach Paris fliegen, ist ja schon alles, alles darunter ist ja schon gemacht. Und dann frage ich Mütter immer, warum tun sie das? Ja, die anderen Mütter machen das auch. Und ich empfehle dann immer, dass Mütter mal so eine Abrüstungskonferenz miteinander machen. Ja, mega. Eine Kindergeburtstagsabrüstungskonferenz. Dass die sich mal einigen. Okay, das Geburtstagskind kriegt Geschenke, ist nett. Aber es müssen nicht alle Kinder Geschenktüten mit nach Hause nehmen. Weil mhm. ich frage mich immer, wann ist das denn eingerissen? Das ist so dieser Gleichheitsgedanke, ne? Also das Geburtstagskind kriegt zu viel, dann müssen die anderen auch was kriegen. Nein, die mhm. anderen sind eingeladen und dürfen Smarties fressen, bis ihnen schlecht wird. Das mhm. muss reichen, finde ich. Mhm.
0: Mhm.
1: Und es wird so übertrieben und dann wird noch ein Clown und dann geht man Kegeln und dann und ich bin nicht so eine nostalgie gerinnt. aber ich erinnere mich an Kindergeburtstage draußen im Garten und dann haben wir den ganzen Tag, ganzen Nachmittag gespielt. Fertig. Klar auch Tops schlagen und sowas mhm. und Würstel schnappen. Aber ich finde, das wird völlig überzogen. Hm. Und ich kenne nur Mütter, die darüber äh, lästern und es doof finden. Das finde ich auch immer so erstaunlich. Ja, eigentlich auch. Ist Alle doof und alle machen es mit. Ja. Das heißt, ja. zusammenhocken, hier, Prosecco hm. auf dem Tisch oder Lindenblütentee, ist völlig egal. Und dann mal <lacht> drüber reden, ob ja. ihr nicht anfangen könnt, das zu verändern. Ja, das ist
0: eine, ist eine tolle Idee. <lacht> das ist wirklich super. Ähm, aber also nun sind wir ja noch nicht an dem Punkt und diese Konferenz, da müssen ja auch erstmal alle irgendwie bereit sein, dazu zu kommen. Wie coachen Sie denn diese Mütter dazu, wirklich diesen Mut aufzubringen, für sich
1: loszugehen? Und wie ja. kann dieser Weg aussehen? Ähm, wir brauchen vier A, um sowas zu verändern. Mhm. Eine Methode, die ich liebe. Okay. Das erste A steht für Absicht. Also ich muss es wirklich wollen. Ja. Wenn ich es nicht wirklich will, brauche ich gar nicht anfangen. Das zweite A steht für Ambivalenz und sich einzugestehen, oh, wenn ich das mache, dann hassen mich alle anderen. Also sich die Abers anzugucken mhm. und die meisten Aber sind nur bei uns im Kopf. Mhm. Oh, dann werden die bestimmt denken, mhm. äh, die kann man schon mal gleich streichen. Und vielleicht gibt es ein Aber, das Bestand hat und muss man gucken, was kann ich dann tun, um das zu überwinden. Mhm. Das dritte A ist für mich das Allerwichtigste, aller und das ist die Attraktivität des Ziels.
0: Mhm.
1: Also wenn ich nicht weiß, wofür ich das mache, werde ich es auch nicht tun. Also mhm. nur aus Prinzip ist ja auch doof. Aber Attraktivität könnte sein, ich habe vier Wochen vor dem Geburtstag meiner, meines Kindes oder meiner drei Kinder, wenn es dann wirklich schlimm läuft, <lacht> äh, habe ich nicht so viel Stress. Wir freuen uns auf den Geburtstag. Ich bin nicht wochenlang unterwegs und suche Sachen, die man so in diese kleinen Tüten stecken kann. Oder mache mir sonst für den Kopf. Und dann abends vielleicht noch ein Buffet für die Eltern, die die Kinder abholen. Also wir übertreiben es ja auch immer wieder. Also abrüsten. Und das muss attraktiv sein. Also wenn wir nur denken, äh, ich will das, aber warum eigentlich? Attraktivität hilft. Das ist, wie nicht jemand ansprechen will. Wenn der attraktiv genug ist, tue ich's. ich es. Sonst ja. nicht. Also Attraktivität des Ziels. Ich muss meinem Kind nicht dauernd sagen, nein, das geht nicht, wir müssen, ich muss mir das nicht sagen, ich habe weniger Stress, wir haben mehr Spaß an der ganzen Geschichte. Also Downsizing, wie die Amerikaner das nennen. Mhm. Und das vierte A ist dann die Aktion. Mhm. Und dann probiere es aus. Und wenn ich merke, oh Gott, das kommt ganz schlecht und mein Kind ist das unglücklichste Kind, unglücklichste kind der Welt, dann würde ich es vielleicht das nächste Mal noch mal ein bisschen variieren.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber es ist wirklich die Attraktivität. Warum sollte ich das verändern?
0: Mhm. Und
1: wenn das attraktiv genug ist, habe ich auch die Energie, das zu tun. Mhm. Mhm. Ja, spannend. Also das, ich arbeite ja
0: mit meinen Müttern auch mal mit den Zielen vor allen Dingen, mhm. überhaupt nämlich erstmal eine Vision dafür um zu kriegen, wie will ich es denn stattdessen. Ja. Erleben Sie das auch so? Ich glaube, das ist auch so ein Thema, was ich bei Ihnen immer wieder höre, so dieses Jammern, ne? dass irgendwie so Mütter Ach. so gerne in diesem Jammermodus verharren. Was, was haben Sie denn da noch so für ein... Das ist keine <lacht>
1: mütterspezifische Sache, das ja. alle Menschen lieben Jammern. Mhm. Und dann sind sie das arme Opfer und sie kriegen auch von den anderen Streicheleinheiten. Oh du Arme. <lacht> ähm, also jammern ist ein, eine Methode, um, ja, um was denn? Ja. Um Zuneigung zu kriegen mhm. und, das, und dieses Bedürfnis, was wir haben, zu stillen. Mhm. Aber ich finde, das ist das zweitbeste. Ähm, und, und jammern, ich sage immer so, fünf Minuten jammern ist okay. Also wenn ich mit meinen Freundinnen zusammensitze, dann darf auch jeder erstmal sagen, Boah, was für ein Scheißtag heute. Und ich habe es jetzt aber auch satt. Ich finde, das darf man. Ja. Aber nein, ist auch gut. Mhm. Nur Jammern als Lebenseinstellung ist halt toxisch.
0: Mhm. Mhm.
1: Ähm, ich finde, man darf ein bisschen jammern. Und da muss man überlegen, finde ich, muss man nicht, aber wäre es sinnvoll zu überlegen. Okay, ich bin eine erwachsene Frau. Ich kann was verändern. Ich trage die Folgen. Ich bin bereit dazu, Konsequenzen hinzunehmen, ich will, dass es anders ist. Mhm. Und das ist für mich Erwachsensein. Mhm. Und ich, ich bin übrigens erst durch meine Kinder erwachsen geworden.
0: Oh, schön. Das also ich
1: habe durch meine Kinder Mut bekommen. Ich habe Angst vor Gewittern verloren. Weil wenn du so ein, so ein Baby im Arm hast und es, es donnert und blitzt, und du hast Panikattacken, ist nicht gut. <lacht> also habe ich das verloren, diese Angst, weil ich musste ja bei mein Kind da sein. Mhm. Und so denke ich auch, dass wir als Mütter eine riesen Chance haben. Zu weiter zu reifen als Mensch. Mhm. Und ich, ich habe manchmal den Eindruck, dass das anderen Menschen, die keine Kinder haben, manchmal fehlt. Manchmal haben die ja nicht nur Neffen und lernen da auch. Also ich habe Unternehmern immer gesagt, Menschen werden nicht dümmer dadurch, dass sie Kinder kriegen, sondern klüger.
0: Ja.
1: Weil wir lernen einfach so viel über uns selbst, unsere eigenen Ängste, unsere eigene Wut, die in uns steckt manchmal, also ich, das habe ich als, als junge Mutter so erlebt, dass ich so eine Wut gespürt habe und hatte Gott sei Dank jemand, der mir gesagt hat, diese Wut ist eine alte Wut ja. und deine Kinder lösen sie nur aus. Ja. Also solche Dinge kann man lernen durch Kinder und diese, dieses Wunder dieser Begegnungen zu genießen und zu nutzen und boah, über sich selbst klarer zu werden. Ich glaube, Reflexion ist so ein wichtiger Punkt, das ist für mich ein Geschenk, wenn man Kinder hat. Ich behaupte wirklich, dass Menschen, die keine Kinder haben, denen fehlt eine Dimension in ihrem Leben oder Kinder in ihrer Umgebung. Mhm. Also, ich kenne Tanten, die sind begeisterte Tanten, aber auch und kein eigenes Kind.
0: Mhm.
1: Aber es bringt uns so an die Grenzen von vielen Dingen. Und dann diese Grenzen zu erkennen und ja zu lösen, das finde ich so spannend mit Kindern. Mhm. Mhm. Ich sage ja auch
0: immer, das sind echt die, also bei mir zumindest sind sie echt der Turbo für meine Persönlichkeitsentwicklung. Ja, absolut. Genau so habe ich es auch erlebt. Ja. Ne, wenn man es so annimmt und wenn man ja. sich darauf einlässt und eben, mhm. ich sage ja immer, bewusst oder reflektiert eben damit umgeht, was passiert da ja. eigentlich, ne, was macht es mit mir mhm. und bin ich willens, irgendwie ne, dieses, mir ja. diese Frage zu stellen, wie will ich ja. stattdessen, wenn ja. ich davon nicht ja. irgendwie ne, Und als ich junge Mutter
1: ich. war, gab es halt ganz spannende Bücher. Es gibt immer spannende Bücher. Ja. Das war damals Alice Miller. Ich weiß nicht, ob ihr die überhaupt noch kennt. Nee. Ach, also ich, schade. Mir das war wirklich, das war die Revolutionärin für mich die hat Bücher geschrieben, zum Beispiel das Drama des begabten Kindes. Mhm. Und die hat in diesem Buch beschrieben, wie wir, wir jemals in meiner Generation, als Kind verlernt haben, unseren Gefühlen zu folgen. Mhm. Weil wir haben gesehen, dass was die Eltern machen, ist nicht richtig, aber wir durften es nicht sagen. Weil in meiner Generation gab es eine Strafe, wie auch immer, Liebesentzug oder sonst was. Und das hat mir so die Augen geöffnet, warum ich so gereizt bin oft, warum ich manchmal diese Wut habe, also ich hatte mir geschworen, meine Kinder niemals zu schlagen, weil mein Vater war Schläger. Hm. Und dann hätte ich die am liebsten verprügelt, weil ich so am Rande des Nervenzusammenbruchs war. Und da haben mir diese, diese Bücher von der Alice Miller haben plötzlich so, oh, so Dinge gelöst. Ich weiß nicht, ich habe das mal in einem Zug gelesen. und Ich habe von Hinfahrt und Rückfahrt nur geheult. Da kam der Schaffner und fragte, ob es mir gut ginge. und so ich, Ja, ich lese da so ein Buch. Und hat sich so viel gelöst in diesem Heulen und ich musste es meinen Kindern nicht übel nehmen, dass sie sind, wie sie sind, ja. sondern ich konnte erkennen, was ich aus meiner Kindheit mit mir rumgeschleppt habe. Ja. Darum geht es, glaube ich, wirklich. Ne? Das,
0: das ist auch eine meiner Grundansätze, eben zu sagen, irgendwie, ne, fang bei dir an, ja. ne, nehmen die Kinder eben als die, die es dir aufzeigen, was bei dir eigentlich los ist und dann darfst du irgendwie daran ja. wachsen. Und, und daran löse den ja Schmerz Kinder. mit den
1: Leuten, die ihn verursacht haben. Ja. Nicht mit deinen armen Kindern, die überhaupt nichts dafür können. Mhm. Ja. Da sind wir beim Thema
0: Versöhnung. Ne? Auch mhm. das ist in dem Buch ein großes ja. Thema. Da schreiben Sie viel über Ihre Familie und die Erfahrung, wie es dann war, sich auch wirklich zu versöhnen mit der Geschichte der
1: Eltern auch. Ne? Mhm. Ja, das dürfen wir auch nie vergessen. Also ich finde es wirklich wichtig, wenn man noch Eltern hat, kann ich euch nur empfehlen, redet mit Ihnen, wie sind Sie erzogen worden. Mhm. Es wird so viel klar. Meine Eltern sind in der Nazizeit groß geworden. Die waren im Krieg. Und die kamen als, also mein Vater kam als, als zerbrochener Mensch zurück und er hat halt viele Dinge, der hatte Aggressionen, der hatte so sadistische Neigungen und er war ja kein böser Mensch, aber er ist einfach völlig verdorben worden durch diese Zeit und in der Nazizeit hat man Mütter noch gesagt, äh, Kinder wollen gebrochen werden und neu zusammengesetzt und schlimmste Dinge oder wie ging es eigentlich noch und das hat mich sehr versöhnt, dieses diese Auseinandersetzung mit der Erziehung meiner Eltern, hat mir klar gemacht, dass sie keine bösen Eltern waren, sondern sie wussten es nicht anders. Ja. Und das war mein Versöhnungssatz. Hätten sie es besser machen können, hätten sie es besser gemacht. Und ja. das hat mir wirklich geholfen, den Schmerz loszulassen, die Ängste loszulassen und zu sagen: Ich will es besser machen. Ja, und dann kommen
0: wir in diesen Frieden.
1: No, ja. Mit der Vergangenheit und können irgendwie dieses Neue kreieren, wie man es besser machen kann. Dann und wir können davon ausgehen, dass auch wir wieder Fehler machen werden. Das ist ja der größte Wahnsinn, um ja. meine Eltern waren so gemein und so schlimm. Ich mache ja alles richtig. Nein, habe ich nicht. Nee. Ich bin froh, dass meine Kinder mir verziehen haben. Und zwar früher, nicht erst am Totenbett oder sowas. Ich wollte gerade fragen, <lacht> sind <was> Sie da, <lacht> haben Sie schon aufgeräumt. <lacht> ich habe immer wieder mal gefragt, was haben wir falsch gemacht, was hätten wir ja. anders machen können? Und ja. wir können total offen miteinander reden. Das
0: ja, toll auch, dass Sie die jetzt so einbinden in ihre ne, und in, in ihre Business und in ihr Geschäft. Ja, das
1: macht Freude einfach.
0: Ja, alle mhm. Möglichkeiten, wie wir mit Ihnen zusammenarbeiten können, werden wir natürlich hier nochmal in den Show Notes verlinken, Ihre Webseite. Es gibt Gerne. eine Coaching-Ausbildung, mhm. die man bei Ihnen machen kann, natürlich die vielen Bücher. Und ich glaube, es gibt auch
1: noch Einzelcoaching. Gibt es das? Machen Sie das oh, viel. noch? Gerade viel mehr als je zuvor. Ja. Ja. Weil die Menschen auch durch diese Homeoffice-Geschichte mhm. sehr ins Grübeln kommen, was sie eigentlich wollen. Ja, ja.
0: also das ist ähm, werden wir alles verlinken. Auf jeden Fall, wer da jetzt ja, sagt, äh, mit, da mit ja. dieser großartigen Dame möchte ich mich auch unterhalten. Ich, super. Ich habe immer zwei ja. Fragen zum Schluss, oh, die ja. ich gerne noch loswerden möchte. Und zwar einmal, für welche drei Dinge in Ihrem Leben
1: sind Sie denn am dankbarsten? Das ist jetzt nicht erfunden für meine Kinder. Mhm. Weil das ist... Eine Dimension meines Lebens, die wäre schlimm, wenn ich sie nicht hätte. Ähm, wofür bin ich dankbar? Dass mir Menschen Bühnen geben, mhm. weil ich stehe total gern auf Bühnen. Ich liebe es, da zu reden und so zu reden wie jetzt und Menschen zu erreichen und die Resonanz zu spüren mit anderen Menschen. Also ich bin jung und brauche das Geld nicht, ich mache das auch zum Geldverdienen. Aber ja. Ich finde es wirklich ein Geschenk, ja. dass Menschen das organisieren und mich einladen und dann kann ich da stehen. Das dritte ist mein zweiter Mann. Also ich habe dann mit im hohen Alter von 54 mich nochmal neu verliebt und habe einen Diplompsychologen geheiratet, der mir ganz viel so fundamentales Wissen beigebracht hat. Weil ich habe viel spontan gemacht und aus meinem Gefühl heraus. Und der hat mir dann immer die Studien gezeigt. Ja genau, schau, stimmt. Genau deswegen macht man das so. Und er hat mir geholfen, die, die Coach-Akademie zu gründen. Ohne ihn hätte ich das niemals gemacht. Also er ist leider in Demenz versunken seit ein paar Jahren. Mhm. Aber dafür werde ich ihm immer dankbar bleiben. Wie großartig, ja. Ja, was für ein
0: Geschenk, dann sowas noch zu ja. erleben. Mhm, toll. Vielen Dank fürs Teilen und äh, meine letzte Frage ist immer, was ist denn so Ihre wichtigste
1: Botschaft
0: an meine Supermamas da draußen?
1: Ich hoffe, ich trete ihn jetzt nicht auf die Füße. Seid keine Supermamas. Ja. <lacht> Aber ich weiß, wie Sie es meinen. Bitte versucht, gar nicht erst perfekte Supermamas ja. zu werden. Seid einfach ihr selbst. Mhm. Ja,
0: genau. Ja, ich weiß, wie Sie es meinen und ich weiß nicht. Wie genau. <lacht> ja. Und insofern ja, ist es, glaube ich, eine gute Ergänzung. Weil Supermamas sind wir schon per se, so sehe ich es. Jede Mama ist Weil wir Supermama. Mamas sind, genau. Und, ähm, aber eben nicht diesen perfekten... Darf ich meine
1: Botschaft noch ergänzen? Ich bitte darum. Holt die Superpapas ins Boot. Ja. Ich glaube, mit, mit diesen, Unter-, diesen Unterscheidungen und diesem Gegenüberstehen muss man aufhören. Weil die gerade diese jüngeren Männer und Väter, also ich habe so einen Schwiegersohn, äh, die sind schon anders und die sind in unserem Boot und die müssen wir teilhaben lassen. Ja. ja. Weil viele würden sogar mehr machen wollen, aber... Da ja, sind aber. wir dann auch manchmal so, hm, mein Job, ja. holt sie ins Boot, ihr braucht die und die sind für die Kinder Gold wert auch.
0: Mhm. Ja, ja auch ein wichtiges Thema loslassen ne? und irgendwie andere mit ranlassen und Hilfe holen. Und Ach, da gibt es noch so viele Aber Tipps. wir können fünf Stunden, zehn Stunden reden, glaube ich. <lacht> genau, das schaffen wir heute nicht mehr. Frau Osgedorff, ich möchte mich wirklich von ganzem, ganzem Herzen bedanken, dass Sie hier so offen über all das gesprochen haben, dass wir so eine tolle Ebene gefunden haben und ich glaube, wir ach konnten schön. da jetzt mal wirklich nochmal viel reingeben in meine Community und ähm, ja, ich bedanke mich ganz herzlich.
1: Danke, herzlich gern. Es war mir ein großes Vergnügen finde die Arbeit einfach klasse. <lacht> Vielen Dank. Dann bis irgendwann. Auf Wiedersehen. Tschüss. Servus.
0: Wow, ich bin immer noch begeistert von Sabine Astodom, Ihre Authentizität, ihre Klarheit. Und ähm, ja, sie weiß einfach, wovon sie spricht und nimmt da kein Blatt vom Mund. Und das bewundere ich wirklich zutiefst. Und ja, hoffe, dass ich äh, diese. Gespräche mit ihr eines Tages fortsetzen kann in irgendeiner Form und ich hoffe, du hast da jetzt auch Spaß an diesem Gespräch gehabt, hast ja einiges daraus mitgenommen und nimmst dir vielleicht auch vor, jetzt mal dein Queen-Size-Leben anzugehen und äh, ja, wirklich darüber nachzudenken, was können wir Mütter dafür tun, dass es uns allen miteinander letztendlich besser geht. Ich finde ja diese Idee der Abrüstungskonferenz der Mütter einen mega, mega spannenden Gedanken, und vielleicht können wir das insofern einfach gemeinsam tun, als dass wir dafür losgehen, dass es nicht so kompliziert und so aufgebauscht sein muss, dieses Müttersein, sondern dass wir mit uns im Glück und in der Zufriedenheit sein dürfen, so dass alle letztendlich ja in Glück und in der Zufriedenheit sein können, auch und besonders unsere Kinder. Und ja, mit diesen Gedanken möchte ich dich jetzt in die kommende Woche entlassen. Nächste Woche geht's wieder weiter und ich freue mich, wenn du wieder reinhörst, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst oder mir auch auf iTunes eine Rezension hinterlässt. Das hilft, diese ganzen Gedanken, Gespräche und Inspirationen weiter in die Welt zu bringen. Vielen Dank und eine tolle Woche. Und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne.